0: ¿Tal? Buenas tardes este, Una vez más en la, una transmisión De aquí del de, Colegio de Contadores Públicos De Michoacán eh, Se llama este programa Generando Valor Dándole las gracias a, a nuestro Presidente Roberto Carlos Estrada Zavala Así como También al periódico Provincia Por este espacio que nos brinda Para poder dar este, A conocer las actividades Propias que realiza el colegio dando la capacitación a los servidores públicos y a sus agremiados para poder estar al día en todo esto. Este día nos, nos complace este, eh, presentar al licenciado Jonathan Osvaldo Ruiz Barriga, este, el cual va a ser uno de los ponentes en, en un taller que vamos a tener el, el próximo viernes 26 de agosto en un horario de... ...de 4 de la tarde a 9 de la noche... ...y el día sábado... ...de 9 de la mañana a 14... De, a, ...a 2 de la tarde. Este... ...pues sin más preámbulos... ...voy a presentarles... Eh, ...este... ...algo... Eh, ...referente al, al... licenciado Jonathan. Él es egresado de la Facultad de, de, de... Derecho y Ciencias Sociales... ...de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo... ...e igualmente... Este, ...tomó una maestría en fiscal en esta misma casa de estudios. Dentro de su experiencia profesional es profesor titular de asignación B de la ahí en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ha sido abogado postulante en diversas ramas de derecho y forma parte de la firma YAMAF, Asesoría Fiscales y Financieros. Ha sido servidor público estatal desempeñándose como administrador de rentas en el municipio de Lázaro Cárdenas ha sido eh, servidor público en el municipio de morelia de michoacán primero como jefe de la unidad técnica de la tesorería municipal se desempeñó como coordinador de la oficina del tesorero municipal de morelia fue secretario técnico de la misma y actualmente es el director de asuntos administrativos y legales del ayuntamiento de morelia ha sido asesor en diversos ayuntamientos del estado y es eh, es agremiado aquí del Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Es un miembro más. Este colegio este, eh, abre las puertas a todos aquellos profesionistas los cuales, este, dentro de su ámbito profesional, este, les eh, pod podemos darle eh, la capacitación y, 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 y los cuales estén... Eh, 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 viendo los temas de, en cuestión de contabilidad gubernamental. Mi amigo Jonathan, pues
1: bienvenido a tu casa. Gracias contador, pues de antemano agradezco la presentación, el contador Rafa además de amigo, servidor público también en el ámbito estatal y pues este, integrante del colegio también con mucha experiencia en servicio público, pues agradecer la invitación a nuestro presidente, al colegio de contadores, este... Mi colegio por adopción, este, soy abogado de profesión, pero bueno, hemos encontrado eco en el Colegio de Contadores, en lo que ve a participar en diversos temas que tienen que ver con el servicio público y, y particularmente en la comisión de la que formamos parte, que es la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental, es decir, el área de sector gobierno del Colegio de Contadores. Pues gracias, contador.
0: Así es. Uh, Jonathan, este eh, sabemos que vas a invertir próximamente un un taller este aquí en nuestra casa este un taller de responsabilidades administrativas de los servi servidores públicos este podrías darnos algo eh, un adelanto cuál es el objetivo de
1: este taller claro que sí contador con mucho gusto recordar que bueno este taller es eh, surge con motivo de un diplomado en la materia en contabilidad gubernamental que atinadamente llevó a cabo el colegio de contadores este, con la participación este, eh, de numerosos asistentes, eh, servidores públicos en los diferentes ámbitos, tanto estatal como municipal, y bueno, este, se planteó la necesidad de a, ahondar un poquito más y si ya habíamos visto la parte sustancial de la contabilidad gubernamental, pudiéramos conocer también un poquito de las responsabilidades administrativas que pudieran surgir con motivo del servicio público, ¿verdad? Y en ese sentido, este, se planteó el taller dirigido tanto a servidores públicos, estatales, municipales, eh, federales, como este, asesores, consultores, eh, obviamente para una parte importante de, de nuestro Colegio de Contadores, que muchos de los profesionales, sin trabajar necesariamente en el servicio público, pues se dedican también a la asesoría o a la consultoría en la materia. El taller, pues lo vamos a, a impartir dos ponentes. Este, estará con nosotros la licenciada María del Carmen López Cerrejón, que es la Contralora Municipal de Morelia, también este, una abogada de profesión, pero con ya un perfil reconocido también eh, dentro de diferentes este, órganos de control y, y obviamente pues también en, en esta materia. ¿sí? Ella como Contralora Municipal estará apoyando, impartiendo el día sábado, eh, aspectos básicos del Sistema Nacional Anticorrupción, del Sistema Nacional Fiscalización, lo que son los órganos internos de control y este, tu servidor estaremos el día eh, sábado, eh, ella el viernes, perdón, y nosotros el día sábado estaremos ya compartiendo un poquito más de lo que es el procedimiento de responsabilidades administrativas, Rafa.
0: Ah, qué bien, Jonathan. Y, y en todo esto, en ¿nos podrías dar un, un colachito así del qué es lo que es una una responsabilidad administrativa? ¿De dónde se deriva una responsabilidad administrativa?
1: Claro Rafa, eh, como lo, lo comentábamos hace rato, pues el objetivo es aportar conocimientos y herramientas técnico-jurídicas básicamente para el servidor público, los asesores y en general para la sociedad civil. Eh, recordemos que hubo una reforma en 2016 donde cambia el esquema de responsabilidades administrativas en nuestro país. Ya era un sistema que venía trabajando, funcionando, pero hubo la necesidad de adaptarlo, de hacer un sistema pues más garantista, más proteccionista, pero también más legalista. En ese sentido, pues eh, se, in, se hace una clasificación sí, eh, en lo que es a lo que se conoce como las faltas administrativas. ¿sí? Tradicionalmente se le denominaba responsabilidades administrativas, digamos que es lo mismo, simplemente que la norma lo que se hace es clasificar ya ahora cuáles son las faltas graves y cuáles no son graves. Eh, ahora bien, ¿de dónde surgen las faltas administrativas? Pues evidentemente estas pueden surgir con motivo del, servi del servicio que realiza una, una persona en su carácter de servidor público. ¿sí? Con independencia de la relación laboral que tenga un servidor público, ya sea con el patrón, llámese municipio, llámese estado o llámese federación, eh, y con independencia de esa responsabilidad laboral y obligaciones eh, eh, laborales que tenga el servidor público, Surge también un área que es las responsabilidades administrativas y estas, este Rafa, pues pueden surgir con motivo de una acción u omisión en el cumplimiento eh, de lo que son los deberes o bien las atribuciones de los servidores públicos municipales. Es decir, cualquier servidor público ¿sí? que se encuentre en esa situación y que eh, se ubique de acuerdo a la ley en, en una responsabilidad, en una atribución, en un cargo, en un puesto, este, y que sea omiso en sus acciones, o bien que por sus eh, decisiones eh, pueda este, provocar este, alguna situación irregular, alguna situación este, de, que pueda considerarse un hecho de corrupción, que pueda ser algo que dañe a la hacienda pública municipal o que dañe el actuar y los principios bajo los cuales deben de requerirse todo servidor público puede ser sujeto de una probable responsabilidad administrativa y con motivo de ello establecerse la falta y posteriormente pues el procedimiento y la sanción respectiva Rafa.
0: Bueno en, en esto eh, que nos platica Jonathan, bueno estamos bien es cierto que el, el servidor público puede ser un trabajador que esté dentro de, del servicio del ejecutivo de Legislativo o del mismo Judicial. Sí. sí. Entonces, este o bien en una entidad paraestatal, o en un municipio, ¿sí? o en una paramunicipal. O ¿sí?
1: incluso, eh, contador Rafael, en un órgano autónomo. <coughs> Así es. En un órgano pues, autónomo también, como lo es el Tribunal a nivel local de Justicia Administrativa, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este, este docentes que estén en el servicio eh, eh, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, eh, normalmente cualquier persona que reciba ¿sí? un, un salario este, con, eh, en calidad de trabajador para el Estado y que tenga determinadas atribuciones, este, puede ser sujeto de responsabilidades administrativas. Cabe precisar, aún estando como servidor público o habiendo dejado el servicio público. Recordemos que eh, mm, somos responsables por el actuar de nosotros durante el tiempo que dura nuestro puesto, nuestra labor y, y, y aun cuando se haya dejado el servicio público de acuerdo al tipo de falta pues la ley prevé un determinado tiempo para poder todavía fincar alguna responsabilidad del servidor público que deja de serlo, que se ah. separa del cargo puesto. Muy bien
0: Jonathan, oye pero estas estas faltas administrativas quién quien las este quién las hace o sea quién las determina? Okay.
1: Claro que sí, Rafa. Este, Mira, este es un tema importante porque lo que buscó la reforma del 2016 es hacer un procedimiento más transparente. sí. Es decir, tuvimos una gran reforma en 2018 en materia legal que fue la incorporación del sistema penal acusatorio en, en la constitución de nuestro sistema jurídico mexicano. Y bueno, derivados de ahí surgen diversas reformas. El derecho administrativo que tiene que ver con las faltas administrativas y la sanción a los servidores públicos se conoce como derecho eh, administrativo disciplinario sancionador. Y en, y en ese sentido retomo un poquito ¿sí? de lo que es la materia penal en cuanto a las sanciones. Y eh, en este contexto es que eh, la forma en la que se integra ahora los órganos internos de control que vienen siendo las contralorías, que comúnmente llamábamos contralorías estatales, municipales o la Secretaría de la Función Pública, digamos que se actualiza y se busca perfeccionar incorporando tres figuras jurídicas. Una autoridad que investiga, una autoridad que sustancia el procedimiento y una autoridad que resuelve, dependiendo... Eh, eh, qué tipo de falta sea al final. Si es grave o no es grave, de eso va a depender cuál sea la autoridad resolutora. Normalmente, en los mismos casos, va a ser siempre la misma autoridad la que investiga y la que sustancia. Aquí hay algo importante que decía, eh, contador Rafael, es el tema de quién las determina. Primero, en materia de responsabilidades administrativas, tenemos dos vías para que se inicie una investigación. Y esto es, primeramente, de oficio, cuando la autoridad el órgano de control interno en sus facultades de supervisión de control realiza las auditorías pertinentes o bien recibe alguna denuncia por algunos probables hechos, eh, situaciones o circunstancias que pudieran ser irregulares, que pudieran provocar un, año, un daño al erario o que pudieran considerarse hechos de corrupción. ¿sí? La reforma del 2016, con independencia de, de, de imponer falta, de, de clasificar faltas, busca sancionar severamente lo que es la corrupción. Es, es decir, dentro de todo ese esquema de combate a la corrupción, tanto en el servicio público como en el sector privado, se incorporó precisamente en esta reforma eh, de faltas, incluso en materia penal, delitos muy específicos que tienen que ver con hechos o actos de corrupción de los servidores públicos. Una vez que está la denuncia del ciudadano, o bien de oficio a la autoridad, Comenzó, comenzó auditorías, procedimientos y descubre alguna situación que pudiera considerarse como falta administrativa entonces comienza la investigación pertinente con la autoridad investigadora una vez que éste investiga, que es como una especie de ministerio público eh, determina si hay elementos y elabora un informe de presuntas responsabilidades este informe de presuntas responsabilidades lo que hace es clasificar precisamente la falta. ¿Verdad? Establecer el tipo y en su caso, exacto, uh -huh. determinar si pudiera haber un probable daño a, al erario público. Y posteriormente de ahí pues se turna a la autoridad sustanciadora para que siga el procedimiento. Y de la autoridad sustanciadora, que es básicamente una autoridad receptora de pruebas y, 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 este, y aclaraciones y justificaciones se turna, en su caso, ya a la autoridad resolutora, dependiendo qué falta, eh, si es grave o no grave.
0: Ok, entonces, a ver, poniéndole nombres a cada uno de, lo, de los entes que participan en esto, estamos hablando de que, bueno, entonces las investigadoras es la Auditoría Superior de Michoacán, pudiera ser los órganos municipio. de control interno del de, es. de, de, de Estado Así o es. también de los municipios. Así es. Entonces, estas, estos entes son los que hacen las, las veces de agente del Ministerio Público, sí. como tú lo dices, ¿no? Ellos ya en todo caso, en su investigación, sí, de la, en la auditoría, ya ellos a dónde mandan estas observaciones, o sea, alguien tiene que darle la resolución.
1: Claro, en el caso de fiscalización, cuando estas ya no son solventadas y se presume que hubiera una, un, una probable falta administrativa, pues dependiendo del tipo de falta. Este, pueden turnar al órgano de control interno municipal este, en caso de que fuera una falta no grave o bien al tribunal administrativo cuando se trate de, de faltas graves. Aquí hay que resaltar algo, siempre que se trate de faltas administrativas graves, estas se van al tribunal de justicia administrativo. Y cuando sean faltas administrativas no graves, quien resuelve será el órgano de control interno. ¿sí? Al final lo que se buscó es una una división tripartita del procedimiento de responsabilidades administrativas en una autoridad investigadora, que es la misma autoridad administrativa, en una autoridad este sustanciadora del procedimiento y en una autoridad que resuelve y emite finalmente la resolución, buscando que no hubiera, eh, des, por decirlo coloquialmente, una contaminación del proceso, que fueran autoridades diversas las que lo siguieran para darle, vaya entre comillas, un poco más de transparencia a este procedimiento, porque pues si bien es cierto, se busca que el Estado este, pueda sancionar al servidor público que incumple en sus funciones o que comete una falta administrativa que cause daño al erario o, o bien que viole los principios del servicio público, también este proceso garantista busca proteger al, al servidor público que también muchas veces es objeto de procedimientos viciados, procedimientos ilegales, donde no se respetaban sus garantías y que muchas veces resultaban, y, y tú debiste haberlo contador con la experiencia que tienes en el servicio público, este, procedimientos más bien este, a modo de juicio político, ¿no? Parecían los procedimientos de responsabilidades administrativas, venganzas políticas llevadas a un plano legal y a un procedimiento que en todo momento debe ser legalista y garantista.
0: Eso sí, Jonathan. Bueno, esto muchas veces, este, eh, ¿cuántas veces no se ha visto que salga un gobierno y, y casi casi hay una cacería de brujas en, al, al, al gobierno saliente, ¿no? ya fuera municipal, estatal o quien fuera? ¿no? Entonces, con esto nos garantizarían ya una una este, forma de calificar estas faltas,
1: este, ¿en base a qué? Sí, en base eh, obviamente a la investigación, la, la propia ley establece que toda investigación debe ser de manera adjetiva ¿sí? y que esta, esta investigación debe de recabar las evidencias suficientes, evidencias que estén vinculadas a un actuar o una omisión del servidor público que puedan acreditarse durante el procedimiento, que la autoridad investigadora acredite que sí existe esa falta y, y acreditarlo no es solamente el dicho de una persona o de un servidor público o, no, o de una denuncia ciudadana, es que haya los elementos probatorios y, y aquí se recoge mucho tanto del derecho procesal penal y del derecho procesal civil en cuanto a los medios que se deben de tener de prueba, que estos deben de ser eh, pruebas que se hayan adquirido de manera legal, que se hayan que sean pruebas, este que sean legales, pruebas, este, ...que puedan verificarse su autenticidad, ¿sí? Llámense eh, documentales públicas, documentales privadas, testimonios, eh, etcétera, ¿sí? Pero eh, si sí busca este es esta nueva ley, que ya no es tan nueva, pero con este nuevo procedimiento que ya se está siguiendo... ...ya en muchos órganos de control, sí se busca de alguna manera, por una parte, eh, que el servidor público actúe conforme a sus funciones... Y esto va en una mejoría de, 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 del servicio público, porque obliga al servidor público a que actúe, a que sepa que si hay un acto irregular, pues va a tener una sanción. Y, y, y eso obliga a que sean los servidores públicos de una manera más eficientes en el servicio público, contador Rafael.
0: ah Muy bien, pues entonces, eh, ahora sí que todos nosotros que nos desempeñamos en el ámbito eh, este, público, pues ahora sí que hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos y apoyar todo nuestro trabajo y nuestro hacer en, en dentro del, de la norma. ¿no? Entonces este vamos a un pequeño este, eh, intermedio para proseguir contigo aquí en, en la plática que te vamos teniendo.
1: Con mucho gusto contador. ¿Eh?
0: Muy bien eh, eh, siguiendo con esta plática licenciado jonathan este a ver más o menos para que todos los, los que no se sé, radio escuchas o televidentes que nos ven este sepan cuál es el marco jurídico de este de esto de este taller qué leyes son las que más o menos son las que se vinculan ¿sí? con, con esta eh, con las faltas administrativas
1: Claro que sí, contador. El, el ámbito es complejo porque la materia del servicio público es muy amplia. Tenemos servidores públicos que están en áreas ambientales, en órganos de control, en áreas financieras, dentro del Poder Ejecutivo, como bien lo decías hace un momento, dentro del Poder Judicial, etcétera. Entonces, el marco del servicio público es un marco jurídico muy amplio. Sin embargo, como normas directrices, para entender un poquito nuestro sistema de responsabilidades administrativas, pues eh, eh, es primeramente la norma o ley fundamental de nuestro país, que es la constitución política y que desde ella misma se sientan las bases de cómo debe ser este sistema de responsabilidades administrativas, artículo 109, 11, 12 y 13 de la constitución. ¿no? Sin embargo, con, con la nueva eh, ley general de responsabilidades administrativas vigente a partir del 2016, y que bueno, eh, incorpora nuevas figuras eh, incorpora aspectos muy nuevos al sistema de responsabilidades pues digamos que es la ley general que sienta las bases y que al emanar esta ley general de la constitución pues hace una norma superior sobre las leyes estatales que, que en el ámbito local los congresos este, locales hayan emitido en materia de responsabilidades administrativas el caso de Michoacán tenemos nuestra propia ley que, que es una ley pues muy muy parecida con todo Rafael, la verdad, creo que ahí tuvimos muchos aciertos, pero que también considero que nuestro legislativo pudo a, a, ahondar un poquito más y, y ser un poco más específico en cuestiones que en la ley general pues emite simplemente las bases generales de este nuevo sistema anticorrupción. Pero además de esto, pues, tenemos la normatividad que rige a cada uno de, 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 de los este, ...órganos de gobierno, no hablemos en el ámbito estatal, federal... ...leyes orgánicas de la administración pública federal... ...ley orgánica de la administración pública estatal... Eh, ...reglamentos de organización municipal, ley orgánica municipal... ...entonces el marco jurídico básicamente es amplio... ...pero en materia de responsabilidades administrativas... Eh, ...pues digamos que es la ley general, la ley local... ...y sería la ley eh, federal del Tribunal de Justicia Administrativa y la ley local también que, que rigen básicamente lo que es el procedimiento.
0: Muy bien, entonces, en todo eh, eh, imagínate cuántas leyes son las que intervienen, imagínate todo este esquema para poder este, a llegar a hacer y, y, y fundamentar alguna algún al, alguna este, responsabilidad administrativa, ¿no? Es muy complejo y muy desde, complejo. Desde, desde un inicio, desde la investigación de los órganos de fiscalización o bien de los órganos de control interno, es donde deben de empezar a fundar y motivar y documentar toda esa documentación, todos esos hallazgos que ellos tengan para que vayan lo más robustecidas posibles a, 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 al estudio ya de eh, uno como contador es el quien les determina. Claro. ¿sí? Y, y ya en todo caso, la, el, la cuestión legal de las faltas de, eh, del derecho, sí o legales, ya les corresponde a ustedes como abogados el fundar.
1: ¿sí? Es correcto la apreciación que haces contado, porque el, el, el tema de las responsabilidades no viene nada más de, del inicio del procedimiento, viene desde el momento que se eh, ubican hallazgos, observaciones, hechos, o circunstancias que pudieran constituir faltas administrativas. Uh -huh. Desde ahí viene desde cómo se integra el expediente, desde cuáles son los elementos probatorios que tenemos, con qué se acredita, y que la acción o omisión del servidor público esté ligada, evidentemente, a sus funciones o atribuciones. Uh -huh. eh, estoy convencido que el servidor público muchas veces eh, no comete las faltas administrativas con dolo y mala fe. Muchas veces es el desconocimiento de la norma. Porque tenemos a servidores públicos, eh, imagina, en el ámbito municipal, un servidor público en un área financiera, en una tesorería municipal, donde tiene que aplicar normatividad al recurso, dependiendo si es federal, estatal o es un sí, recurso sí. municipal. Y okay. tenemos que aplicar diferente normatividad. Entonces, pues obviamente, al ser un bagaje muy amplio de normas jurídicas, pues resulta materialmente imposible que el servidor público conozca ...toda la norma que se debe aplicar... ...imaginemos el caso de la materia... Eh, ...de contabilidad gubernamental... ...imaginemos las leyes que hay en la materia... ...imaginemos los acuerdos que emite la CONAC... Eh, ...todos los documentos que forman parte... De, 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 ...de este acervo de obligaciones... ...que se deben de, de seguir... Eh, ...en la materia contable pública... ...y entonces... ...eso es lo que lleva muchas veces... ...a que el servidor público... Eh, ...cometa la, 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 la falta... no ...que sea omiso en algo... O, o tenga defecto en sus acciones como servidor por el desconocimiento de la norma. Entonces, con este taller lo que se busca es precisamente eso. Si bien no dar ese bagaje de norma especializada, sí si, si, si mostrar al servidor público cuáles son las directrices por las que él se debe re regir como servidor público y que van a ser en un determinado momento en donde se va a fundar el informe de presuntas responsabilidades para decir eh, en qué fue miso, o bien cuál fue la falta grave, si fue un desvío de recursos, un peculado, si fue un cohecho, si fue un tráfico de influencia, etcétera.
0: En este, estos mismos hechos este, que tú nos estás platicando, eh, las faltas, las faltas graves y no graves, eh, las faltas administrativas y las faltas administrativas graves, este, están bien especificadas de qué, a, a qué y qué componen, ¿no?
1: Así es, eh, se buscó con la norma, con esta, esta reforma del 2016, sí clasificarla. Eh, debemos ser precisos en que la norma eh, no puede contener todas las hipótesis jurídicas o, lo, o las posibles circunstancias en las que actúa o eso es mismo un servidor público. Uh -huh. Sin embargo, la norma es general y al ser general pues como que se buscó que aglomerara precisamente eh, las conductas o omisiones más comunes en el servicio público. En este caso se sí hizo una clasificación de faltas no graves ¿Sí? y una clasificación de faltas graves. Las graves, eh, contador Rafa, están más ligadas a un tema de un daño al erario público, ¿sí? están más ligadas a, al daño que se pueda provocar al erario público, y a un tema que tiene que ver con el beneficio que se obtenga por parte del servidor público, o bien a quien haya beneficiado. Recordemos que no solo los servidores públicos son sujetos de la ley de responsabilidades, sino que también el particular en sus relaciones o vínculos con el Estado, sobre todo cuando este es proveedor o contratista, pues también se puede ubicar bajo lo supuesto una falta administrativa grave. Eh, muchas veces eh, el, el cohecho se da para el servidor público que recibe el beneficio, pero también para el particular que lo otorga. Y también las, las faltas administrativas están clasificadas también en función de quién las comete, si es el servidor público o si es también un particular Sí, ya sea persona físico-moral y, y, y sea bajo la figura que sea en su relación o vínculo con alguno de los órganos del Estado.
0: Muy bien, eh, licenciado Jonathan. La, la cuestión en este sentido del, del poder clasificar y el poder decir el, el que sí si son graves, no son graves, eh, eh, siempre va para con la cuestión de una falta grave, el que tenga que haber un daño al patrimonio,
1: eh, en, en muchos de los de las faltas administrativas graves, sí, el desvío de recursos tiene que ver con un daño al erario, el peculado, pero hay otros eh, otros este, faltas graves como lo es el cohecho que no tiene que ver necesariamente con un con un daño al erario, simplemente con una conducta del servidor público, sí, de actuar precisamente eh, bajo una circunstancia de corrupción, de recibir un dinero a cambio de Favorecer, apoyar, este, brindar cierta información que de alguna manera este, pueda ayudar a agilizar trámites en el sector gobierno, por decirlo, por poner un ejemplo. digo, Hay muchas circunstancias. O bien también el tráfico de influencias, que no necesariamente eh, es, es propiamente un, un daño directo al patrimonio, sino el simple hecho de usar o abusar de los vínculos que pueda tener una persona física o moral, con un servidor público y que él use su posición también para favorecer a alguien, pues eh, se considera un acto de corrupción. Lo que se buscó con, con la reforma del 2016, no es solo castigar el daño al erario, sino también eh, derivado de, de, vaya de, de lo corrompido que estaba el sector gubernamental, pues se buscó de alguna manera también sancionar severamente la corrupción. Que no quedara sin castigo al servidor público, que de manera indebida recibe beneficios o ayuda a otro a recibirlos usando su figura de servidor público. Eh, porque recordemos que el daño que se cause al erario o, o el daño que se causa a, a, al, eh, al Estado, pues es un daño también que se hace a la sociedad. ¿Sí? Que, que somos nosotros los que pagamos contribuciones y que pues lo menos que esperamos que con esas contribuciones que eh, muchas veces se paga eh, lo que es el, el salario del servidor público, pues que actúen de manera legal y que siempre podamos acceder a mejores servicios públicos de calidad ¿sí? y, y evitar precisamente la corrupción, porque eh, si yo voy a hacer un pago, un trámite, pues tiene que ser gratuito, tiene que ser eficiente y el servidor público está obligado a hacerlo sin necesidad de recibir una dádiva, un beneficio, un regalo o algo que, que pudiera darle el contribuyente. Y con eso se busca hacer más eficiente la administración pública. Qué ¿sí? bueno. Es uno de los objetivos.
0: Qué bueno, es que bueno, ya con esto el tema eh, se amplía, porque también en todo caso estamos hablando de, que de las adquisiciones que, de, que tiene el, el, el gobierno estatal o... O el municipal o cualquier ente público, este, pues también puede haber actos de corrupción, puede haber actos de corrupción en la cuestión de la contratación de obras, desde la, desde el del, procedimiento, del procedimiento de de, de, licitatorio, ¿no? Así es. Entonces, eh, eh, con esta nueva ley se prevé ya que los servidores públicos, por así ponerles eh, un candado, el que no, el cual si lo abren saben que van a, a tener un, una sanción por ello.
1: Claro, además porque la ley incorpora otros otro, otros elementos muy importantes que, que están ligadas al servicio público y a este fin, que son la declaración patrimonial, que, que es obligación que todo servidor público, antes no era así, era cierto nivel, hoy en día toda persona que recibe un salario o un ingreso eh, que viene del dinero público está obligado a presentar su declaración patrimonial. Eh, tanto lo establece la Ley General de Responsabilidades artículo 32 como la ley local en el mismo artículo. O sea
0: que un servidor público desde el que hace el aseo en una, no por de men menospreciar al, al, al que hace el aseo, pero es el nivel más bajo que tiene de, dentro de, de un tabulador el, el servidor de, de, de aseo, ¿no? Hasta los titulares o presidentes municipales o el ejecutivo. El, claro que sí. ¿Verdad?
1: Desde la persona que es electa de cargo público ¿Cómo este, lo dices tú? El sueldo más bajo que estuviera en el tabulador de salarios, ¿verdad? En efecto, estamos obligados, ¿no? Y, y nos obliga a leer también a la declaración fiscal, en el caso de los que, además de, de prestar un servicio público, declararan a, y, y, y para efectos fiscales ante el servicio de administración tributaria, pero también eh, nos obliga a hacer esta declaración de conflicto de interés, la manifestación. Y está muy ligado al tema de adquisiciones, porque es un aspecto importante donde ahora este, obliga la norma a que cualquier servidor público ¿sí? que pueda tener eh, por, con motivo de su puesto, de su encargo, pueda estar en conflicto con quien participa en una licitación, pues debe de manifestar el conflicto de interés que hay para abstenerse de participar en ese procedimiento. Es decir, para no contaminar y que no haya esa parcialidad por el, el vínculo ya sea consanguíneo, el vínculo laboral o de negocios que pudiera haber fuera del servicio público, pero que dentro, al participar en un procedimiento eh, por el cual se busque eh, por parte del Estado adquirir un bien, un servicio eh, o, o licitar una obra, este, eh, se busca esa objetividad, que el servidor público manifieste desde el principio el conflicto de interés y lo debe de manifestar en cualquier momento en que se actualice ese conflicto de interés esto, este, ¿Esto lo tienen que presentar junto con su declaración patrimonial? Lo tienen que o... presentar con su declaración patrimonial pero además este, puede actualizarse, eh, en el transcurso del servicio público puede ser que o no eh, inicia su servicio público pero a los seis meses hay una licitación donde va a participar un cuñado, un primo, un hermano y, y, y él forma parte del comité de adquisiciones donde se bota dictamina, entonces él tiene que actualizar, hacer su manifestación de, de conflicto de interés, porque el no hacerlo también implica un delito, eh, implica, perdón, una falta administrativa grave. ¿sí? El simple hecho de que yo no manifieste que hay conflicto de interés, deje participar y, y, y esté esa circunstancia ¿no? donde se haya dado el conflicto.
0: Muy bien, licenciado. Pues fíjese, todo lo que todo lo que abarca, o sea, no nada más es la cuestión de que si desviaste uno o dos pesos para algo, sino viene desde, desde que se crea cualquier tipo de acción para la, la compra de, al, de algún bien o servicio o obra pública, ya deben de, ya está normado, o sea, ya prácticamente está copado todo esto para que pueda eh, el, el ciudadano, el, eh, eh, que tenga las mejores bases y las mejores herramientas para ya no eh, exista la corrupción
1: inclusive Rafa eh, esta ley viene eh, no solo trasciende en el ámbito de durante el servicio público eh, es decir la, la sanción muchas veces no solo me va a, a, a seguir durante el tiempo que soy servidor público, ejemplo te sancionan y una vez que te sancionan por falta grave, ya está la resolución, un desvío de recursos, eh, ¿qué pasa? Que esa sanción se sube a una plataforma nacional, eh, sí, del Sistema Nacional Anticorrupción, y a una plataforma local, y ahora la ley obliga al servidor público a que no contrate servidores públicos que hayan sido sancionados con falta grave, porque entonces también es una responsabilidad para el servidor público. Es decir, es, es una especie de no sé si recordarás la, la carta antecedentes no penales, ¿no? Cometes ah, no, claro. un delito y te va siguiendo de por vida. Pues algo parecido es en el servicio público. Cometes una falta grave, incorporan tu nombre, la sanción que tuviste en la plataforma y si un servidor público te contrata, incumple también en, en, una, en una responsabilidad por haber contratado a un servidor público sancionado con falta grave. Esto es siempre y cuando pues, ya la resolución haya sido firme y que ya esté prácticamente en la plataforma. Entonces, si vemos eh, esta, este sistema de responsabilidades que se incorpora con la reforma del 2016, pues, pues sí va, de alguna manera, eh, siendo un poco más severa. En el ánimo, entender, eh, debemos entenderlo, de hacer que el servicio público sea más eficiente, Así más es. honesto y transparente.
0: Muy bien, eh, este abogado Jonathan. La cuestión en este sentido es del que todos tiene que ser la transparencia ...en todo acto de, 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 de responsabilidad de algún servidor público. Así es. ¿Sí? es el, eso es el fin de esta ley. Así me es. supongo, ¿no?
1: Sí, es transparentar el actuar del servidor público. Que, que, que el actuar sea honesto, que se rija por los principios de honestidad... ...obviamente de objetividad, imparcialidad... ...que el servidor público eh, realmente se concentre en hacer su trabajo... Y, ...y esto va en beneficio de la sociedad porque tenemos servicios de calidad... Y, y en las adquisiciones, pues, tenemos eh, adquisiciones pues en las mejores condiciones del mercado, ¿no? Que es uno de los principios de toda de toda compra, ¿no? Que se adquiera siempre en las mejores condiciones económicas, financieras, etcétera, pa, para el ente público. Y, y además, Rafa, eh, por eso es muy importante este, este taller y, y, y es muy útil porque dota de herramientas por una parte al servidor público, uh -huh. ¿sí? Que está en funciones o que dejó de estar. O que en cualquier momento regresa al servicio público. Conocimientos básicos y aspectos generales sobre el sistema de responsabilidades. Pero también dota de elementos. ¿A quién? Al abogado litigante. Al abogado litigante pues, que se dedica a la defensa de, ser, de servidores públicos. ¿sí? Porque también, como lo comentamos, pues eh, hay procedimientos viciados. Sí, hay claro. procedimientos que salen de esta esfera garantista o legalista que establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por otra parte, también es útil para aquellas autoridades que están dentro de los órganos de control interno, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque son quienes van a investigar, quienes van a sustanciar y en muchos de los casos, pues, van a sancionar también. Entonces, eh, y, y por otra parte, pues, para la ciudadanía en general, ¿sí? Que, que, que una ciudadanía este, preparada, una ciudadanía consciente, conocedora de estos temas, pues, también va a buscar siempre el esquema de cómo obligar al servidor público a que se dirija por eh, la ruta legal sí.
0: Bueno, no, no nada más los servidores públicos ¿verdad? Nos comentaste que también los que prestan el servicio Para el gobierno del estado ¿no? O, o el, el gobierno municipal Que también eh, los prestadores de servicio de obra pública Las, eh, las empresas claro. Igualmente sean tran transparentes
1: Claro, es, es muy importante Porque <tú> vemos que que la ley impone sanciones, como decíamos, no solamente a los servicios públicos, sino a las personas morales y físicas. Y las sanciones para las personas morales implican hasta una disolución, contado Rafael. Entonces, eh, eh, es, es una sanción fuerte, pero que busca eh, también obligar a los particulares que contratan o se vinculan al Estado por, por alguna relación contractual, obligarlos a, a participar dentro de los procedimientos de una manera honesta, transparente. Y muchas veces... Eh, no es el comité directivo de la persona moral, llámese este, a, junta de accionistas, no, muchas veces son los, eh, las personas que intervienen como gestores intermediarios entre la persona moral y el sector gobierno, o, o, o personal ejecutivo de estas empresas, los que pues llegan a, a veces con dolo, otros, otras veces sin dolo, pero que pueden precisamente su conducta o omisión encuadrar en una falta administrativa grave. Ok, y estas faltas administrativas,
0: eh, nos comentaste de que, que existe una plataforma donde suben los nombres y, y, el, y la cuestión del, de los servidores públicos sancionados, ¿sí? ¿quién es el obligado el subir esa información a esta plataforma?
1: Sí, hay, hay órganos de control que tienen su propia plataforma y la deben de subir, y por otra parte, pues tenemos el Sistema Nacional Anticorrupción, que, que a nivel nacional opera esta plataforma y, y a nivel local debiera de estar un, operando una plataforma eh, similar. Y, y, y quien normalmente dota de información al Sistema Estatal o Nacional Anticorrupción son los mismos órganos de control interno, son quienes de manera interna debieran estar eh, mediante los informes que están obligados a dar al Sistema Anticorrupción está precisamente enviando la información correspondiente. Ok. Eh, es, entonces, es, perdón, Rafa, es un tipo de sanción pública. Ok.
0: El, la cuestión es de que, bueno, eh, eh, no nada más yo creo que los órganos de control, sino también los sistemas este, de fiscalización, ya sea nacional o estatal, eh, están obligados a subir eh, esta información de, de los funcionarios públicos este, sancionados, ¿no?
1: Sí. Ellos, ellos, su función llega hasta el momento donde emiten su informe, y determinan si hay faltas administrativas graves o no graves si los órganos de fiscalización detectan graves lo mandan al tribunal si no son graves suelen mandarlo al órgano de control interno
0: Sí, pero a la plataforma entonces también está obligado el tribunal de justicia administrativa subir esa información de, lo, de Sí, el, de alimentan, los forman
1: parte del sistema estatal anticorrupción y del sistema nacional anticorrupción y obviamente ellos también eh, tienen que emitir reportes al sistema estatal y nacional anticorrupción
0: Wow, qué pues, que bien, pero en todo caso, eh, eh, dentro de todo esto, eh, eh, no sé si exista eh, cuando vamos a, a solicitar trabajo como funcionario público, este, hablando de funcionario público, todo aquel que, que trabaja dentro de un ente público este o servidor público, sí. entonces, este... Eh, debería yo creo que uh, armonizarse y hacer algo uh, al respecto de que cuando llevas tu solicitud de empleo vaya junto con una carta del que no está sancionado. no
1: Así es, es, es luego la que eh, cuando se tramita en el servicio público una carta, eh, an, la llaman de liberación en algunos lugares en otras son cartas de que no tienes alguna responsabilidad administrativa o fuiste sancionado, en efecto esto debiera ser ya ya un tema este, que debiera acompañar, ¿sí? O, o por lo menos la manifestación bajo protesta, sí, ¿verdad? Obligar al servidor público a lo que manifieste, y obviamente, pues ya el órgano de control interno, en su en sus funciones de supervisión, pues, podrá supervisar, pedir la información correspondiente. Validar esa información. Validar esa información.
0: Que, es, que, que proporciona el, el, sí, el servidor es, público. ¿no? Exactamente. Muy bien, Jonathan. En todo caso, eh, este. Dentro de todos estos aspectos relevantes de la auditoría pública y sus procedimientos, entonces, eso quiere decir que va a llegar a, a, al término de poder determinar sus sanciones. Así es. ¿Verdad? Entonces, en base a eso, ya este, se califica y en todo caso si son graves se van al tribunal de justicia administrativa si no son graves lo, los mismos órganos de control interno de cada uno de los ámbitos de
1: este del estado este es, los sancionan así es eh, se nombra una autoridad resolutora por eh, ya sea por acuerdo administrativo porque la propia normatividad interna lo contemple y este y pues, a nivel municipal suelen ser este los contralores eh, autoridad investigadora se nombra un área especial o un área de, de responsabilidades que suele ser sustanciadora Pero sí, ya, ya con este, este nuevo sistema, que ya no es tan nuevo, pues sí se busca hacer una división tripartita del procedimiento de responsabilidades Que no recaiga en una sola persona este, todo lo que antes caía en una persona, que era investigar, sustanciar y sancionar ¿sí? Así es entonces, pero
0: en este en este sentido, eh, ¿no crees que también los dejan sin dientes a los, los investigadores? O sea, que no poder sancionar.
1: Así es, aquí aquí el elemento esencial para la autoridad investigadora es precisamente esta parte, que, que está obligada la, la autoridad investigadora a, a ser, eh, ahora sí que exhaustiva, y hay un principio de exhaustividad, agotar todo, lo que tenga que agotar durante el tiempo que dure la investigación y cuidando que no prescriban, eh, en este caso, la, 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 la falta administrativa. Para faltas administrativas eh, graves prescriben en siete años y no graves en cinco años. Entonces, debe de investigar pero procurando que no prescriban. Y en esa investigación que debe ser exhaustiva, pues tiene que aportar todos los elementos necesarios. Por eso, si en el área de investigación hay contadores, eh, hay arquitectos, hay ingenieros, debe de estar acompañada por abogados. Es un área multidisciplinaria. Así es. ¿sí? Lamentablemente, pues, contador Rafael, lo sabemos bien, en el caso de Michoacán, de manera concreta, tenemos 113 municipios, y pues no los 113 municipios no cuentan con la capacidad económica y de recursos humanos para poder tener una, un, eh, un esquema para sancionar bajo esta modalidad de autoridad investigadora, eh, sustanciadora y resolutora y que además es esos, esas personas que sean titulares de las áreas cuenten con el perfil, y que además de que cuenten con el perfil, cuenten con este personal multidisciplinario que decimos, porque lo dijiste correctamente, normalmente en los procedimientos de auditoría quien participa es el contador, es el líder, es el guía, pero pues debe estar acompañado de, de un profesional de la ingeniería civil, arquitectura, porque se trata muchos temas de obra, de un abogado para los temas legales porque si la investigación no va robustecida no se cuidaron los, eh, lo, las formalidades del procedimiento que debe seguir, no se vincula realmente la acción o a la a posible falta administrativa a las facultades del servidor público y no hay los elementos probatorios suficientes va a ser una investigación pues, muy débil cuando llegue a la autoridad sustanciadora y máxima si llega a un órgano jurisdiccional que normalmente eh, los órganos jurisdiccionales suelen ser todavía más legalista y más garantistas entonces eh, ese es el tema contador cuidar desde, desde la investigadora esos aspectos muy bien
0: eh, jonathan pues en todo caso pues ya este no nos queda otra ya se nos terminó el tiempo este este tema es g g grande como para agotarlo tan poquito y, y poderlo platicar y que la gente conozca cuáles son la, eh, las consecuencias de, de, este, de este tema ¿no? entonces queremos agradecerles a todos ustedes el, el tiempo que nos brindaron al escuchar los invitamos al taller el, día de, eh, el próximo viernes 26 y 27 para que se puedan capacitar y saber de los temas que emite y hay de este tipo de, de cuestiones de sanciones administrativas graves y no graves
1: Jonathan, muchas gracias pues contador, al contrario, gracias por la invitación a mi colegio y pues reiterar la invitación que ya les hiciste y pues bueno ojalá que puedan acompañarnos tanto a la maestra María del Carmen Contralora Municipal de Morelia y a un servidor el día viernes y sábados en este taller que pues es para eh, contadores, abogados ingenieros, arquitectos para todos los servidores públicos de nivel que sean y público en general, Contador Rafael. Pues muchas gracias y pues
0: por aquí estaremos presentes a estar este cultivándonos más referente a este tipo de sanciones.
1: Gracias, gracias. Buenas tardes. Igualmente eh, buenas tardes. Saludo. Hasta hasta luego.